1: Buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas a la previa episodio 26. Estoy aquí con mi co-host Boris Gartner. Hola, Boris. Hola, Asla. ¡Feliz aniversario! ¡Un año juntos!
0: Sí, siento que venimos celebrando ya desde hace dos episodios, pero está bien, sigamos.
1: Y no puedo, no puedo dejar de celebrar, soy una persona. Yo amo eh, cumpleaños, así que cada, cada vez que podemos celebrar es como... La semana pasada, cuando hicimos el otro episodio, yo dije 25 episodios, pero en un año hay 52 semanas. Así que okay, hoy okay. también podemos celebrar. Es válido. Es válido todavía. Pero rectificame si estoy todavía celebrando en dos semanas que ya no da. Eh, Qué semana increíble. Estamos terminando un año. Ya estamos casi, bueno, noviembre, eh, final de año. Y para mucha gente que... Eh, ama fútbol es eh, el momento más importante de eh, cuando se celebra eh, el talento de fútbol más importante con el premio balón dor que fue una vez más a Messi por octava octava vez nadie ganó ocho veces este premio él no estaba muy sorprendido me parece que esperaba ganarlo de vuelta y de hecho ya hoy a la mañana yo vi Adidas con el comercial que él hizo algo muy parecido como Tom Brady con los anillos, con los anillos. ¿viste? Sí. Así que me parece que todo el mundo esperaba el momento.
0: Yo creo que, que a, a Pep Guardiola le preguntaron la semana pasada y creo que la respuesta que dio es, es, fue perfecta. Le preguntan un poco si él piensa que, que se lo debe ganar Messi o se lo debe ganar Haaland. Eh, y dice, yo siempre he dicho que el balón de oro debería tener dos categorías, una para Messi y una para los demás. Eh, y tiene yo creo que tiene mucha razón. O sea, después del año tan monstruoso que tuvo Messi con Copa del Mundo, eh, etcétera pues era imposible que no se lo ganara. Eh, pero viendo también el año monstruoso que tuvo Jala y, y digamos los otros que están ahí detrás, eh, la sangre nueva que viene, pues no queda más sino emocionarse un poco por, por la calidad de jugadores que están, que están creciendo.
1: Sí, verdad. Yo digo, 50 goles en un, tu primer año en EPL es algo para celebrar, digo, tanto como ganar un mundial, me parece, sino más, porque son 10 eh, meses y pico de, de, de performance, no, comparado los, con los, un mes de, jugo, de claro, fútbol.
0: Los 50 goles, pero también el, el triplete, eh, sí, la champ primera Champions de, de Man City, eh, sí, sí, la sí. verdad es que fue un año, un año monstruoso el que tuvo, y, y, y viéndolo a él, viendo Bellingham también, eh, yo creo que, que va a estar entretenido, podemos yo creo que decir que hasta aquí llegó el reinado de los balones de oro de, de Cristiano y, y Messi, ya no creo yo que, que se gane un noveno eh, y, y ahora a ver quién, quién entra a reemplazarlos, ¿no?
1: Y sí, además Messi no puede ganarlo más, porque nadie de Europa va a votar para un jugador que está jugando en MLS. Uh -huh. Están más enfocados en, en jugadores que están jugando en FIF, digamos, en, en la zona realmente en Europa. Yo no vi, sí. no vi muchos otros. Pero yo
0: creo que es menos por las por, porque haya una, una limitación, digamos, de elegibilidad de la zona y más pues porque en Europa están las ligas más competitivas del mundo y el talento que se ve allá pues no tiene comparación
1: sí. yo cuando hablaste de Jude Bellingham dije cuando estaba escuchándolo en el red carpet 20 años que mm. como maduro es este chico como se presentó como habló de sus logros muy humilde muy inteligente, muy interesante cómo él vea todo este momento que está viviendo, que es nada menos, como con Real Madrid, lo que pasó la semana pasada, y su llegada a Real Madrid, su éxito en Alemania. Yo pienso que es eh, definitivamente es mi jugador favorito de la nueva generación sí. y también una persona que yo estoy como periodista me encantaría entrevistarlo porque va a ser una entrevista muy interesante porque ya vimos, Halan no habla muy bien. <ríe> su acceptance speech no fue muy impresionante, pero Jude Bellingham, sí, él puede como transmitir su talento y su pasión a las palabras muy, muy bien.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y, otro momento importante de, de, de deporte, yo pienso, esta semana es el eh, primer año de Twitter, eh, abajo del reinato de Elon Musk. Mucho cambio desde el año pasado, ¿no? Bueno, empezamos, de nombre de, de plataforma cambió, cómo funciona la plataforma cambió. Yo no sé, yo otro día abrí mi, mis mensajes directos y había tanta mensaje spam bot cualquierita que está ahí como esperando que yo dé respuestas, no podría creer porque hace un año atrás yo no recibía ningún tipo de spam en mi Twitter account. Y también cuando miramos algunos números que mi compañera Jacob Feldman en su columna de media hoy eh, habló un poco de eso, eh, según Wall Street Journal eh, Daily active usership de la gente que usa Twitter bajó por 16% comparado al septiembre del año pasado. Eh, gastos de advertising eh, es 50% más bajo que el año pasado. Así que él compró eh, Twitter con 44 por 44 billones y hoy X es seguramente vale 20 billones de dólares si algo ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
0: Sí, yo, yo creo que hay dos historias acá, primero pues la, la del negocio como tal y la compra de la plataforma que hizo Musk, eh, todos los cambios que ha hecho digamos que ahí, ahí podemos tener un, un millón de, de opiniones pero en lo que tiene que ver digamos con, con las propiedades que antes se apoyaban en, en Twitter, eh, como una de sus principales plataformas para llegarle a una audiencia eh, a escala y, y tener conversaciones sobre lo que pasa en el, en el mundo de, de lo deportivo específicamente, eh, yo siento, eh, y esto es experiencia propia, pero también un poco de conversaciones de la industria, que cada vez hay un, un interés digamos menor por priorizar lo que es ahora ex- eh, como canal de, de outreach para los fans eh, Instagram viene ganando una importancia mucho más grande desde hace un par de años y yo creo que todos estos cambios lo que hacen es acelerar un poco el eh, digamos que el, el, el paso de lo que fue Twitter en su momento eh, también el equipo que tenía Twitter dentro del departamento de deportes para hacer eh, outreach a las propiedades deportivas, a uh -huh. los atletas, para poder un poco fomentar el uso de la plataforma entre, entre personas de la industria y, y eh, compañías del, del sector. Ese equipo creo que ya no existe y sí se ve que hay que hay, es menos intencionado el tratar de tener estas conversaciones interesantes y constructivas que antes había alrededor de la industria del deporte en la plataforma.
1: Sí, vos como una persona que seguramente sigue muchas noticias por Twitter, ¿ves la diferencia? Eh, como para nosotros periodistas, Twitter siempre fue la plataforma donde vos haces un breaking story. Uh -huh. eh, el último chisme o qué pasa en la en el momento sale primero ahí, porque hasta que vos publicas una nota, a lo mejor más rápidamente lo puedes publicar en Twitter y la gente sigue, muchas periodistas por Twitter y lee sus artículos ahí como atletas, mencionaste atletas, según eh, Wall Street Journal, atletas que estaban usando tipo LeBron James eh, no está usando Twitter como antes, así que la gente está como eligiendo no usar esta plataforma me parece, según este análisis yo no, esto, no tengo todos los datos de, para probar este punto de vista, en mi caso y en Sportico, nosotros seguimos usando Twitter como una plataforma principal, pero yo también veo que mucha gente salió y está usando diferentes plataformas como Threads, como Instagram, sí. como
0: es, es que yo creo que es, que es menos un tema de, de, de dejar de usar la plataforma por completo de un momento a otro, pero empiezas a poner un poco más de interés y de tiempo y ser más intencional en, en publicar en otras plataformas también, entonces se fragmenta aún más eh, el ecosistema de contenido y, y es un poco una muerte lenta, creo yo no a medida que, que yo no sé si Threads sea la solución o no, la alternativa eh, pero digamos Instagram, la mezcla de TikTok y Threads y, y otras cosas LinkedIn en la parte de, de, de un poco de noticias más de, de negocio. Yo creo que la combinación de todas esas y el y la baja en el, en el uso de, de, de Twitter al final es, lo que, es la tendencia que seguiremos viendo y no sé quién quede ahí.
1: Sí, sí. Me olvidé de LinkedIn. LinkedIn está creciendo muchísimo. Nosotros por lo menos usamos LinkedIn porque también puedes publicar textos más largos, uh -huh. como un, eh, un medium, como puedes escribir hasta un artículo ahí, así que, sí, es, hay mucha competencia digamos en social media ahora con Twitter y, y cada uno prefiere a lo mejor una diferente manera de comunicarse con sus seguidores capaz más visual, en vez de las palabras también, y eso se, se nota mucho en, en en mi, por lo menos en mi parte del mundo. Eh, bueno, vamos a seguir con nuestro invitado de la semana. Eh, es eh, otra vez un amigo tuyo, me parece. <risa> no, eh, es un conocido de Boris. Eh, es un inversor americano eh, que es también managing eh, partner de MSA Capital, y él tiene un porcentaje, un minority stake en un club de España eh, bastante importante, Cádiz CF. Vamos a hablar un poco sobre el tema de invertir en fútbol con Ben Harburg. Vamos. Boris, y, eh, nuestro invitado de la semana con, para el episodio 26 que recién hablamos, es, cumplimos un año entero juntos acá en la previa, es un eh, inversor. Que decidió invertir a un club que él creció eh, muy cerca en España. Eh, se llama Cádiz eh, CF. Y tenemos la eh, tenemos acá con nosotros un invitado eh, especial, Ben Harburg, Managing Partner de MSA Capital, pero también un inversor en el club de fútbol. Cádiz. Eh, hola Ben, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, ¿y tú?
1: Muy bien, eh, tenemos la suerte de tener otro eh, americano que habla muy bien español.
0: Exactamente, y de, y de yo creo que ha, hemos tenido a diferentes inversionistas en equipos europeos en el, en el programa y, y hablamos mucho con ellos y yo creo que la principal diferencia, y Ben nos contará la historia, es que eh, no solo es un inversionista pasivo, pero está muy involucrado también en el crecimiento y en el desarrollo del club, que yo creo que eso es un área eh, o, un, o un ángulo un poco diferente que vale la pena también que, que Ben nos cuente eh, qué está haciendo en el día a día para ayudar el crecimiento del club, sobre todo de, de manera internacional.
1: Sí, pero si quieres empezamos, primera vez, ¿por qué Cádiz? ¿Nos puedes contar un poco la conexión que tienes con el club desde hace mucho tiempo?
2: Sí, claro. Pues uh, cuando era joven, uh, 11 años, 12 años, vivió en Cádiz para, para casi dos años, o en el puerto de Santa María, una ciudad cerca de Cádiz, al lado de Cádiz. Um, y me, me, me enamoré con esta ciudad y la gente ahí. Y cada año um, nos vamos por las vacaciones a, a Cádiz para, para comer y para nadar y todo. Entonces, uh, siempre estuvo ahí en, en la ciudad. Entonces, para mí es un sueño de tener un parte de, del equipo de, 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 de cuando era hijo, joven. Es, es el club de mi, mi, mi hometown club, se dice en inglés.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero no fue solamente lo Querías invertir porque te gusta el club. Vos tenías un plan de negocio bien eh, amplio, bien pensado, ¿no? Porque yo me acuerdo que hablamos una vez y vos me contaste que es una inversión inteligente, además de pasión. Eh, ¿Cómo fue sí. tu preparación para ser parte de, de eh, Ownership Group?
2: Sí, primero he empezado a estudiar todos los clubes de España, casi en los, los tres uh, niveles, entonces primera, segunda y primera ref, para entender un, un sistema sistemático, cómo son uh, en la situación legal, con los dudos, con, uh, con el, su ciudad, cómo, um, cómo se encuentra y cómo se puede crecer el club, hay Uh, hay más afección que no, que, que no estar al lado del club, que puedes uh, traer dentro de, de, del club, hay, hay opciones económicas para, para crecer um, uh, el club y, y estudiamos todo eso y, estudiamos y hablamos con muchos otros equipos para entender qué es un valor bueno para comprar un equipo con todos estos puntos um, unidos y por lo final, Cádiz fue el, me fue el mejor um, precio con, con, el, con el valor de todos esos um, factores. Y también, uh, cuando estuve estudiando todos esos los otros clubes, me entiende cómo se puede crecer un club, qué, qué tienes que hacer para uh, crecer los revenues del club, para uh, uh, de, 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 la uh, internacionalización del club, de. Um, Uh, de vender jugadores, de um, crecer en, en las redes sociales para, um, uh, para introducir el club a muchas no, nuevas uh, uh, personas que, que puede usar para, para crecer los uh, revenues del club.
1: Uh -huh. Y una de las cosas que, que siempre hemos hablado es el crecimiento del fútbol. Eh, más allá de como obviamente hay un eh, Premier League en Europa que es un, una liga muy, eh, digamos, eh, crecido y también es una liga que realmente eh, muestra eh, si alguien invierte uno de los clubes, hay un, un ROI un bien eh, eh, clara, lo que puedes ganar de esa inversión. Eh, la liga está siguiendo eh, los pasos de EPL. Entonces, ¿cómo vos ves como un inversor el crecimiento de la, de, de la liga desde que ustedes entraron al ownership?
2: Pues la liga tiene mucho espacio para crecer, uh, más que, que las otras ligas de Europa, yo creo, porque el nivel del fútbol es muy alto. Um, mm -hmm. Cuando empecé con el club, estudiando el CUP, tenemos el primer UEFA Coefficient de todas las ligas. Ahora los, el IPL tiene uno más, más alto, pero la calidad de, de los jugadores nacionales de, de España, los jugadores que vienen de, de Sudamérica... Um, y, y el, el cualidad de los, de, de los partidos es, es el nivel para mí es el nivel más alto de Europa y, y tú ves como los, los equipos de España ganen uh, Champions y Europa Cup y todo um, la semana pasada hemos empate, empatado con, con Sevilla y ellos ganen en el, uh, el Europa durante la el, 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 um, uh, el, el, el invierno, el, 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 el año pasado jugamos contra Manchester United en Cádiz y ganamos 4-1, 5-1. Ganamos 0-1 a, a, a Roma. Ganamos casi siempre cuando jugamos contra los equipos del de, de IPL en, en, en Cádiz. Entonces, había mucho, hay, hay mucho espacio para crecer los um, valores económicos de los equipos. Uh, en, en mi primer año se empieza la liga con, en ese contrato con ESPN Plus. Es muy importante para nosotros para um, de, um, dar nuestro producto a una audiencia mucho más grande de los Estados Unidos y otros países que, que, que tienen más riqueza que, que, que los otros. Um, y, y yo creo que la, la administración de la liga, en, en, en las en casas económicas de la liga, como Financial Fair Play y todo eso, se, se merece una, um, un ecosistema donde nosotros somos, um, tenemos buena salud entre los equipos financieros, mm -hmm. menos no sé, Barça y, y se da un plazo donde podemos crecer um, todos juntos.
1: Sí, sí, la liga no deja que los equipos que caen ¿no? con los uh, guardrails que están poniendo para que todo el mundo crece a la vez, no solo los más grandes, pero todos de la primera y segunda. Vos mencionaste recién eh, Youth Academies, vender jugadores. Eh, España es un, eh, digamos, un hub de talento increíble en Europa. ¿Cómo es la Academia de Cádiz? ¿Cómo, ¿Cómo estás proyectando ese revenue stream hacia el futuro, por ejemplo?
2: Es muy importante. Um, nuestra Academia ya tiene más tiempo y necesita más tiempo para crecer y hasta ahora no hemos vendido muchos jugadores a los otros equipos, solo unos pocos. La, la mayoría de nuestros jugadores vendidos para, uh, para, para profit serán personas que nos, nosotros identifican dentro de su liga, de otro país, no sé, de África o de, de otro parte de Europa, y después identificamos esta calidad de jugador y que otros no, no lo ven y, y vendemos. Y eso es también muy importante para crecer y para Uh, los revenues pero en nuestra academia es importantísimo ahora uh, la academia no está en el en segunda B or el, el, el uh, Cádiz B o que, que llamamos Cádiz Merandía este equipo ya está jugando en el um, cu cuarto nivel de España y queremos que si, si es posible crecer al, tercer, uh, al tercero nivel y, y tenemos que uh, mejorar la el, el, el academia tenemos que mejorar la infraestructura Uh, los espacios para estudiar, para dormir, um, y también usar la academia para uh, revenues de pa otros partes del mundo, para uh, jugadores de, no sé, Medio Oriente, otro tierra país que quieren uh, practicar y, y aprender con nosotros, pero no son nuestra, parte de nuestro si sistema de, de vender los jugadores.
1: Uh. Eh, una de las cosas que, que yo como sigo muy bien eh, digamos muy de cerca la, la inversión de CVC en la liga uno de los eh, como digamos parte que el CBC estaba sugiriendo a los equipos es usar este dinero para crecer la infraestructura ustedes cómo están usando este esta porción de, de de digamos inversión en tu en el club
2: Sí, el, el, ese dinero de CBC es importante, es importante para los equipos de la liga que tenemos uh, dinero para el, infraestructura y um, que, no, que no tenemos que usar deudas o uh, uh, algo de, de un banco que, que, nos, que nos pone más pesas um, financieras en el equipo. Um, uh, para nosotros estamos usando el, el, el dinero de CBC, de, de la Liga de Impulso, para comprar y construir infraestructura crítica para el equipo. Uh, la semana pasada hemos hecho una presentación donde el uh, presidente uh, Tebas también estaba ahí en, en Cádiz sobre nuestro um, propuesto para un Sport Tech City, que es un lugar donde... Uh, tenemos um, un espacio de eventos que podemos usar todo el año, um, áreas de, 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 de um, clases para tecnología y uh, innovación y un centro de, 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 de economía para Cádiz. Entonces ese proyecto no es solo bueno para nuestro, nuestro equipo, pero también para el ciudad.
0: Ben, y, y otra vez volviendo un poco a tu a tu rol de, de inversionista eh, hands-on, mm -hmm. ¿cuál ves la oportunidad de crecimiento del Cádiz eh, por fuera de España
2: y dónde te estás enfocando? ¿Cuál es la prioridad? Sí. Um cuando entré a Cádiz, entendió que hemos hecho lo más que podemos con nuestra área económica en, en, en Andalucía. Hay, hay, sabes que hay, hay cinco, otros, o cinco equipos en, de, de, de Andalucía en la Liga. Hay mucha competición para sponsorship y para trabajar con uh, las, las empresas para, you know, como, como un uh, sponsor de nuestro equipo. Entonces, lo que yo, lo que yo, yo creo que merecemos es Um, internacionalizar, internacional, hacer la internacionalización del, de, de la marca de Cádiz y e introducir nuestro equipo a otros países donde hay menos penetración de, uh, de, de la liga o de otros equipos um, de la liga. Entonces, en, en mi, mis áreas de prioridad, la primera era de... Uh, construir nuestras redes sociales. Entonces, tenemos que abrir nuevos canales que no, no tenemos antes. Por ejemplo, hemos empezado casi un año, un año y medio antes nuestro canal de TikTok. Ahora tenemos casi 5 mil millones de, millones de, uh, de, uh, de followers. Um, también um, uh, abrimos una, una red de, uh, con, uh, con Snap. Y después de esto, de abrir los, los canales hemos construido um, o establecido uh, equipos de, de, de redes sociales um, localizado en, en distintos países importantes para nosotros para el crecimiento. Entonces empecemos con un equipo en Beijing eh, para hacer redes sociales en, 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 en uh, Mandarin. Eh, después hemos hecho lo mismo aquí en, en, el, uh, en, en Dubai. Para, para los países árabes y la lengua árabe. Um, ahora tenemos um, redes sociales dedicados en Nigeria, uh, India, y, um, y estamos abriéndolos en, también en, um, en uh, sud uh, sudost Asia, con uh, Indonesia, Vietnam. Eh, Eso para nosotros, entonces... Um, China, Sudeste uh, uh, Asia y, y Medio Oriente y también un poco de África. Son uh, áreas donde creemos que no hay mucha competición con los otros equipos de la liga, entonces tenemos suerte y, y los resultados son muy buenos. Hemos crecido casi 5 o 6 mil millones de nuevos seguidores um, en las redes sociales. Tenemos el quinto uh, mejor um, canal con los más siguientes uh, de, de los países árabes de toda la liga, um, el mejor uh, canal en China, del, el, 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 el up, up, uh, número uno uh, football application app de, de China que se llama Dong Chodi. tenemos uh, el, el único um, canal o, o, o red en, uh, uh, en Twitter de, de la liga en Nigeria, que tenemos uh, 50 mil Cigadores. entonces hemos tenido mucho um, uh, éxito con este proyecto
1: así que realmente buscar mercados donde competencia es mucho menos pero un untapped market para el uh -huh. producto es como ustedes vieron eh, la manera para como encontrar nuevos eyeballs y también nuevos fans del club. Es muy interesante, pero sí. obviamente tu pasado también viajando por el mundo ayuda mucho en sí. traer todo eso, know-how, el club ahora. Sí. Yo eh, siempre cuando entrevisto inversores extranjeros, eh, no todos, pero algunos eh, me hablan de resistencia que tiene algunos socios en el club hacia el cambio. Uh -huh. Vos en Cádiz no lo, no lo, eh, no, no tuviste esa experiencia, me parece, ¿no? Estaban mucho más abiertos al cambio y traer lo que vos puedes incorporar al club para crear un club más internacional. Sí, um,
2: no hemos cambiado mucho y también yo tengo dos uh, co-owners, que son el, uno de, del el puerto, el otro de Sevilla, pero somos el, el mismo lugar de Andalucía. Um, no hemos cambiado mucho y mi, uh, mi motto es internacionalizar el club sin vender nuestro alma. Entonces no, no queremos vender o cambiar mucho de que estamos. Queremos... Um, introducir el mundo a nuestra realidad, a nuestro equipo, a nuestra afición, no que nosotros cambiamos el club para los uh, extranjeros. Y, eso, y esto yo creo que func funciona muy bien y yo creo que los uh, aficionados de Cádiz, que son uno de los mejores del mundo, y, y, um, y ellos... Um, entiende este programa, entiende que y estamos no estamos gustando mucho energía o mucho dinero, entonces es un, um, seamos en inglés, free option, es algo que puede ayudar al club sin, eh, uh, sin poner peso en el club, financiero o otro, entonces es algo creativo para crecer, pero no es algo que cambia el club o haga algo que los, la afición no le gusta.
1: No como son, no como los Glazers que endeudaron el club, que los fans no están felices para nada como en ese sentido. Eh, bueno, eh, yo pienso que acá en Estados Unidos, otro, eh, observ otra observación que tengo es pro-athletes están muy enfocados en invertir por lo menos small shares or minority stakes en los uh -huh. clubes de fútbol de Estados Unidos, uh -huh. eh, de MLS, NWSL y también USL. Uh -huh. ¿Cómo, vos estás, ¿Cómo vos ves el landscape de fútbol en Estados Unidos en este, en este sentido? ¿Es una buena inversión, invertir en Estados Unidos?
2: Pues es muy caro, <risa> es muy, muy caro, <risa> es más caro que los que, que España, Uh, y casi más caro que, uh, que Inglaterra entonces es algo muy raro uh, con poco historia y con poco revenues, pero muy caro, entonces es difícil entender, es, es un promise o prometo que un día con, con porque hay muchas personas que que vienen de originalmente o su familia de Latinoamérica que ahora viven en los Estados Unidos y también hay una, una población de Personas en Estados Unidos que también les gusta el fútbol y todos los jugadores en high school y todo eso, las escuelas están jugando fútbol, pero es un prometo que un día va a tener un valor uh, lo mismo como el NFL. Um, y um, no, no estoy seguro si esto es posible. Yo, yo, yo creo que hasta ahora, y, y ahora el, el MLS no es muy joven, es 25 años, Cádiz, tenemos solo. Una, 100 años de historia entonces ellos tienen ya 25% de nuestra historia pero no han crecido como yo como yo creo que es necesario para um, uh, uh, para esos valores que, que, que están buscando para los equipos ahora, uh, entonces vamos a, vamos a ver qué pasa con el, uh, el Copa Mundial es verdad que muchas personas ahora están interesadas a, a causa de Messi pero yo creo que Messi es un solo un individual y el día que él retire y dice no, no va a jugar más, creo que va a cambiar mucho. Nos vemos ahora cuando un estadio vende, vende todos los billetes para Messi y ahora él no, no puede jugar uh, porque está bajado y después ellos están haciendo cosas para venderlos e y hacer cosas por la ficción que no son enfadados porque no pueden ver a uh, Messi. Entonces yo creo que no es indicativo sobre el interés de todo el mundo para el fútbol, sino solo para, el Messi, para Messi. Entonces, hay muchos, muchos más preguntas que respuestas en el fútbol americano y por eso, y yo también prefiero el fútbol europeo, el fútbol español, porque la pasión de, de, los, de la afición es mucho más fuerte que todos los deportes de los Estados Unidos. Fútbol, béisbol, NFL, no importa qué, qué deporte. Entonces, para mí eso es, es más importante que todo, pero um, para uh, calidad de fútbol y valor no hay otra liga mejor que España.
0: Ben, y para, para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué razón le puedes dar a los aficionados del fútbol o a los que están hasta ahora empezando a seguir el fútbol en Estados Unidos para que sigan al Cádiz?
2: Pues para nosotros tenemos unas historias que yo creo es muy interesante para otros afición uh, que no, no nos conozcan. Primero, tenemos algo como un um, David versus Goliath uh, situación, un underdog story, como uh -huh. um, somos, somos uno de los equipos con uh, el poco nivel de salario, de ter tercero más bajo de la liga, uh, de, entonces nivel, nivel de salario, pero ganamos cada año contra los gigantes de nuestra liga, como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, um, todos. Entonces, tenemos este, esta historia. Y yo creo que todos los fans del mundo y los de América les gustan un, un club pequeño que gana contra los gigantes. También somos un club muy inclusivo, um, uh, un club que e, 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 inclusivo y, y humoroso. Entonces, en nuestras redes sociales siempre estamos haciendo cosas que... Um, um, que, que uh, tap tapen los memes y trends y todo eso de, de nuestra ficción en, los, en su país, no, no de España. Entonces, ellos pueden uh, ser muy um, uh, muy feliz uh, viendo nuestras redes sociales porque hablamos sobre en, en su lengua y en su uh, sus temas sobre nuestro equipo y Uh, eso creo que ellos te gustan. También tenemos cosas como Moneyball, que estamos siempre haciendo cosas con poco dinero, que, es, que son muy grandes, con jugadores, con identificar y, y, y traer talento a Cádiz sin mucho dinero, sin un nombre grande. Pero yo creo que este Underdog Story es algo que, que con una ficción muy, muy apasionada so, para el equipo, siempre el ciudad lleno de, de fans, ellos les gustan este, este cuento mucho.
1: Y no olvidamos el estadio, uno de las más cutes de, de toda España, Nueva sí. Mirandía, que es a la, dos cuadras de la playa, sí. es increíble, seguramente sí. se podría usar por multi-purposes, así que un sí, 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 así. sí. sí. Bueno, eh, Ben, verdaderamente es un placer conocerte, hablar de Cádiz y escuchar tu punto de vista como un inversor en España, en la liga. Y gracias, y nos vemos muy pronto, eh, ojalá en Cádiz. Sí,
2: te invito a, gracias, ben. a ver un partido con nosotros.
1: Bueno, Boris, llegamos al final del episodio, también el final de Season One, episodio 26. Nos vemos en...
0: Un muy, buen, un muy buen año, eh, una buena primera temporada y, y estamos ya preparados para Season 2 Episode 1 en dos semanas y un año otra vez con, con muchas ganas de nuestro lado por traer una conversación sobre el negocios del deporte en español con invitados muy interesantes y tratando de, de analizar eh, y de explicar eh, lo que pasa en el mundo de, del negocio del deporte.
1: Con contexto y con mucho humor. Así que esperamos que nos sig siguen siguiéndonos y nos vemos el año que viene. O sea, temporada que viene, temporada que viene. Chao. Chao.